0: Sejam bem-vindos ao quarto episódio da terceira temporada de Educação Tem Ciência, o podcast que fala de ensino e aprendizado, das descobertas de laboratório até a realidade da sala de aula. Essa é uma iniciativa da Rede CPE, a Rede Nacional de Ciência para Educação. E meu nome é Osimara Baum. A cada episódio eu recebo um professor e um cientista para conversar sobre temas como tecnologia, neurociência, música, importância da educação física para o aprendizado e por aí vai. Nesta terceira temporada do Educação Tem Ciência, estamos abordando os conhecimentos relevantes para superar os desafios intensificados pela Covid-19. O tema dos primeiros dois episódios foi a formação socioemocional tanto de educadores como de estudantes. No passado, falamos sobre funções executivas e, neste, o tema são sonhos como prática presente e futura de redução de danos. Espera lá, será que ouvimos bem? Você pode estar tá aí se perguntando o que os sonhos têm a ver com redução de danos. Pois é, tem muito a ver. Que tal começarmos com uma explicação do neurocientista brasileiro? E olha o spoiler, um dos convidados do nosso podcast de hoje, Siddhartha Ribeiro. Abre aspas. Com todos os estímulos que invadiram nossas vidas, a oportunidade de dormir e sonhar está cada vez mais ameaçada. A perda de sono pode levar ao déficit de memória, alterações de humor, depressão, obesidade, diabetes, doenças cardiovasculares e até Alzheimer. A perda de sonhos, por sua vez, pode levar a uma profunda falta de percepção de nossos desejos, medos e desafios, bem como a uma incapacidade de avaliar as consequências de nossas ações. Fecha aspas. o só sonhar tem a ver com a nossa sobrevivência para construção de futuro, de possibilidades, de flexibilidade cognitiva. E por isso, o lugar do sonho também é na escola. As pesquisas já mostram que o sonho que se sonha dormindo é um indutor, um catalisador do aprendizado. Ao receber os alunos, todos eles acordados, a escola, por sua vez, pode e deve ser o um local de estímulo aos sonhos, de escuta desses sonhos, de validação desses sonhos. E mais além, um local que instigue os sonhos comunitários. Aqueles que a gente sonha dormindo, mas que não expressam apenas os nossos medos e desejos individuais, mas os anseios coletivos. A gente sabe que isso tudo não é tarefa simples, querido professor e professora que nos ouve. Mas a conversa a seguir vai te ajudar muito a entender como estimular, acolher e ter uma escuta atenta aos sonhos dos seus alunos, sejam eles crianças ou adolescentes. Como eu já adiantei lá no início, um dos nossos convidados de hoje é o neurocientista Sidarta Ribeiro, professor titular de neurociência e fundador do Instituto do Cérebro da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Sidarta lançou no ano passado o livro Sonho e o Manifesto. Também está com a gente a Lucielen de Carvalho, que é professora da rede municipal de Guarulhos, na região metropolitana de São Paulo, e trabalha com seus alunos um tanto de projetos relacionados aos sonhos.
1: Oi, gente. Que bom estar aqui com vocês, boa tarde, eu sou Cidarta Ribeiro, eu sou professor de neurociências da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, do Instituto do Cérebro e tenho interesse em educação há muitos anos, faço pesquisas sobre isso, educação, papel do sono na escola é, e integro a rede CPE, então é um prazer estar aqui contigo, Lucielen e Ocimara, para a gente ter essa conversa.
2: Eu sou Lucielen, sou professora há 15 anos, quase 16, daqui a três dias da dá... Rede pública de Guarulhos, São Paulo. Sou professora alfabetizadora, né? Então trabalho aí nos primeiros e segundos anos com alfabetização.
0: Professor Cidata, eu quero começar é, pedindo para que o senhor conte um pouco para a gente. Sobre pesquisas que relacionam sonho à educação, né? Sua Todo mundo te conhece, né? Falando sobre sonhos, importância do sonho, sonho coletivo. Mas aqui para o podcast, né? Que a gente está falando com professores, eu queria que você contasse um pouco sobre descobertas e estudos que relacionam sonho ao aprendizado.
1: Legal, Simara. Então é importante a gente fazer a distinção entre sono e sonho. A ciência já sabe que o sono tem a ver com o aprendizado há quase 100 anos. O primeiro artigo publicado sobre isso foi em 1924. Então tem muita, muita pesquisa de boa qualidade feita em laboratório e depois, mais recentemente, em sala de aula. Uma parte disso em sala de aula feito no meu próprio laboratório por, por alunas e alunos meus, mostrando que a soneca dentro do ambiente escolar pode ajudar muito, não a, a, as crianças aprenderem mais, mas elas, é, no sentido de um volume maior de informações, mas no sentido de elas terem uma persistência maior desses conteúdos na memória. Então, a gente está falando aqui de um, de um aumento da duração das memórias. E, em particular, para o, o aprendizado, da, 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 para o letramento, para a alfabetização, a gente tem um artigo publicado há dois anos atrás, a primeira altura foi Ana Raquel Torres, que fez doutorado comigo sobre esse assunto, agora fez a transição, se chama Arzin em que a gente demonstrou que a soneca pode ajudar ao, 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 durante o letramento e levar uma velocidade de leitura duas vezes superior aos grupos controle. A gente sabe que, pra, na alfabetização, velocidade de leitura é super importante porque a, a criança precisa fazer sentido da frase que está lendo. Né? Se ela lê devagar demais, chega no final do parágrafo, ela já nem lembra como é que era no início do parágrafo. Então, é preciso ler com uma certa velocidade para que aquilo seja divertido, para que o prazer da leitura se instale. Então, é bem demonstrado que o sono é importante para o aprendizado, importante para que a gente possa fazer uma triagem de memória, separar aquilo que precisa se lembrar daquilo que não precisa. E tem a ver também com a criatividade. As, o sono tem diferentes fases. Então, existe uma fase específica chamada sono REM, sono do movimento rápido dos olhos, que coincide com muito sonho. Já se demonstrou em laboratório que quanto mais sono REM, maior a criatividade. Então, a criatividade está ligada ao sono REM. Agora, esses estudos que eu estou mencionando, e são muitos, eles dizem respeito ao sono, ao sono como um todo, ou a uma fase específica do sono, que é o sono REM. As evidências sobre o sonho, especificamente, são muito mais escassas. A primeira demonstração de que o sonho é importante para a cognição, ela é apenas de 2010. Então, foi quase 100 anos depois da demonstração de que o sono é importante. Isso foi feito na Universidade de Harvard, nos Estados Unidos, e se demonstrou que uma pessoa que treina uma tarefa no computador Depois pode dormir, se ela sonha sobre essa tarefa Ela tem um desempenho bem melhor é, Isso não foi aplicado ainda ao ambiente escolar Aliás, uma dica aí para professoras, professores que queiram, queiram fazer seu seu mestrado, seu doutorado É um assunto interessante demais é, Acho que a Lucielen vai ter um monte de coisa para falar para a gente sobre isso da, 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 da vida real, da vida como ela é na escola, das crianças com suas experiências de sonho, sonho permitido ou não permitido, porque as crianças dormem, quando estão com sono, dormem em qualquer lugar mesmo, né? e como que isso pode ser utilizado, não como, como uma, uma coisa, é, um distrator do aprendizado, mas, na verdade, como um indutor, um catalisador do aprendizado.
0: Interessante, professor, porque é isso, né? existia a questão do sono, né? mas pouco se tinha pesquisa, até, o sonho ficou, né? eu estava lendo textos seus, a questão do sonho ficou um tempo, né, numa pausa, assim, deu-se pouca atenção, se dava anteriormente, né, nas, nas nossas culturas ancestrais, se parou de falar disso e agora se retoma, né, nessa importância do sonho. Então acho que talvez por isso, né, a gente está num momento que a gente possa começar a pesquisar mais ligado o sonho à aprendizagem. Mas as pesquisas já mostram que o sonho trabalha com flexibilidade cognitiva, né, que tem tudo a ver com, com aprendizagem. Então, tá aí. Eu queria que você contasse agora, então, pra gente, Lucielen, como é que você decidiu trabalhar com a questão do sonho com a sua turminha de, de ensino fundamental 1, suas crianças de 6, 7 anos na rede pública.
2: Então, Simara, a gente primeiro percebe que as crianças estão muito agitadas na sala de aula, né? que elas estão sendo privadas de sono, porque não tem uma rotina de, de dormir direito, uma higiene do sono. Então, o que, que acontece? A, o primeiro ponto da minha escola foi colocar as crianças de alfabetização e até um terceiro ano para a tarde, né? Porque a gente percebeu o quê? Que eles, de manhã, eles rendiam muito menos, eles ficavam com muito mais sono e menos atenção, né? Então acho que foi um passo bem legal da minha escola passar as crianças, infelizmente não tem né, como professor por enquanto é, políticas públicas para todas as crianças serem um pouco mais tarde mas é, esse foi um passo bem legal para a alfabetização porque a gente percebe que as crianças tendo mais tempo para dormir elas vão para a escola mais é, animadas elas conseguem aprender melhor e aí, estudando bastante neurociências, fazendo algumas pós-graduações que, que eu estou fazendo no campo de neurociências, a gente percebe a importância do sono e a importância de sonhar, né? E até para você trabalhar com as crianças, esses sonhos que eles trazem, né? Então, a gente começou... Eu comecei a fazer um projeto com os meus alunos de rodas de conversas. E aí, eles contam... É, quais sonhos que eles tiveram, quais sonhos que eles têm de pesadelos. Eu tenho muitas crianças que têm bastante pesadelos. E aí a gente foi falando sobre os medos, né? Ou então quando sonha com coisas doidas, malucas, de cair, dessas coisas. E aí nessas conversas eu descobri que meus alunos, tinha muitos alunos que dormiam muito tarde vendo TV, jogando videogame, né? E aí, eu quis dar um passo a mais de conversar com os pais a importância de que eles tenham consciência de como é importante a hora de dormir, uma higiene do sono, como trabalhar com as crianças, é, a, a, a importância mesmo de colocar, de ter uma rotina, de acalmar essa criança para dormir, porque senão a criança vai ficar. É, vai tendo aqueles ciclos de noites mal dormidas, o que atrapalha muito na aprendizagem, né? Então, essas conversas são nas reuniões, então minhas reuniões é, não é só para dar nota, não é só para é, falar em específico de problemas de comportamento. Eu trabalho os 30, 40 minutos primeiro de formação de pais mesmo. Então, vamos lá, vamos entender um pouquinho o que, que é isso. É, Por que é importante que as crianças vão dormir numa, num determinado horário e possam acordar em tal horário? Como é importante que não tenha luz acesa, né? que eles tenham qualidade de sono, que eles possam falar dos seus sonhos, né? Então, é... Ah, eu tive um pesadelo hoje... Então, será que é um pouco da alimentação pesada antes de dormir? Será que essa criança está tendo ciclos de assistir muitos filmes de terror? O que está que mexendo com essa criança? Né? Então, a gente explicou um pouquinho de tudo isso. Até sobre a violência em casa. né? Então, a criança ela vê... A, é, Situações de violência, de vulnerabilidade na sua casa e ela acaba tendo muitos sonhos. Então foi até um indicativo para mim entender um pouco essa criança, porque se essa criança está tendo pesadelo dia após dia e esses pesadelos são agressivos e tudo, então eu comecei a conversar com eles, tentar entender o que está acontecendo, chamar as famílias e tudo, né? Quando você começou
0: a falar, você falou das crianças começarem a contar os sonhos, né? O que, que ela sonhava e tinha muito pesadelo. E aí se dá tá? vem as dúvidas, né? <risos> tipo, de onde vem esses sonhos todos que a gente tem, né? Tipo, você deita lá, às vezes, tão tranquilinho e tem um pesadelo. Ou você não lembra de sonho nenhum nunca, né? Tipo, poxa, será que eu não sonho? Como é que isso funciona? E depois eu até quero que você vá um pouquinho além, tipo, e como que a gente. Como o educador pode receber isso na sala de aula, né? nessa questão coletiva?
1: Então, o, a, lembrar ou não lembrar dos sonhos tem tudo a ver com os hábitos. Todo mundo sonha. É, as pessoas que de fato não sonham são pessoas que têm uma certa lesão no cérebro, que é muito rara. Uma quantidade muito pequena de pessoas na sociedade de fato não sonha. Mas um monte de gente não lembra dos próprios sonhos porque tem uma, uma forma de se relacionar com eles. Que não lhes dá qualquer importância Então a pessoa que está Primeiro que quem está privado de sono né, Quem dorme tarde, acorda cedo Está perdendo a segunda metade da noite Que é quando a gente tem o sono De movimento rápido dos olhos, o sono REM Que é rico em sonhos Então só por isso A pessoa já está prejudicando A sua recuperação desses conteúdos é, E aí tem a questão De levantar da cama muito rápido Com coisas para fazer Então, Que é o caso de quase todo mundo hoje em dia e pode ser o caso das crianças que acordam privadas de sono e tem que correr para a escola do, do, do período matutino então, é, a, a questão de lembrar não lembrar tem a ver com os hábitos e a gente só vai voltar a lembrar bem dos sonhos se a gente criar um espaço antes de dormir durante o dormir, para que ele seja longo o suficiente, e depois de dormir ao despertar, para que a pessoa possa ter a tranquilidade, o tempo, sem falar com ninguém sem se mexer, sem se agitar para fazer o relato agora, por que, que, quando a gente lembra dos sonhos, por que, que eles têm esse ou aquele conteúdo? É, a ciência se ocupa disso há muito tempo, a, a psicanálise se ocupa disso desde a sua fundação, é, e, e o que a gente pode dizer é que os sonhos têm a ver com os nossos medos e os nossos desejos. É, quem nunca teve um sonho por exemplo, eu que ia fazer uma prova e chegava na prova e estava atrasado, não podia entrar, ou tinha esquecido tudo, ou a caneta estourou, eu não conseguia escrever. A gente, esses sonhos são clássicos, porque dizem respeito às ansiedades que a gente tem quanto ao desempenho, por exemplo, numa prova. Uma prova na escola, uma, uma, um exame acadêmico. É, agora, é, é quase impossível prever o que, que uma pessoa, especificamente, vai sonhar num momento específico. Por quê? Porque nós não temos um desejo e medo. Nós temos... Uma infinidade de desejos e medos, né? Que estão misturados e que geram vetores que geram resultantes que podem ser um único sonho com um único uh, desejo dominante ou um monte de desejos misturados, gerando aqueles sonhos meio confusos, meio que aparentemente não tem sentido, mas que se você tirar pedacinho por pedacinho, ele tem sentido. Eu entendo que é, é, quer dizer, eu sou professor, mas eu não dou aula para crianças normalmente, tipicamente. Mas eu entendo, tem filhos, né? Então eu entendo que é muito útil. Escutar com atenção os sonhos relatados pelas crianças, justamente para tentar mapear que desejos e medos são esses, para tentar ajudar as crianças a navegar os, os desejos e os medos da melhor forma possível. É, os pesadelos, nesse sentido, são muito úteis, porque eles nos permitem dizer onde tem problemas adiante, o que está que causando ansiedade. Né? E, e acho que a Lucélia falou, falou uma coisa importante aqui: é, existe na nossa sociedade uma aceitação ingênua do excesso de telas, como se elas não pudessem ser perniciosas. E são. O excesso de telas é um grande problema. E, sobretudo, quando o conteúdo veiculado é um conteúdo que promove a ansiedade. Um exemplo claro que a Lucélia já falou é filme de terror. Por que uma criança vai ver filme de terror antes de dormir? É, isso é uma, é uma fábrica de pesadelo. Isso vai produzir pesadelo. Eu não quero é, demonizar os filmes de terror, mas acho que a gente tem que ter mais atenção também às questões envolvendo violência, jogos, videogames envolvendo violência. Tudo isso tem repercussão emocional.
0: Quando é, você fala que, tipo, assistir filmes de terror antes de dormir e tal, de alguma forma a gente consegue modular, então, esse, uh, o sonhar?
1: Sim, Simara, porque o sonhar ele reflete as experiências da vigília, aquilo que Freud chamou de resto diurno. Então, frequentemente, quando a gente analisa um sonho, você vai encontrar algum elemento daquele sonho que, que diz respeito às, às vivências é, mais emocionais, de, de maior teor afetivo, tanto positivo quanto negativo, do dia anterior ou dos dias anteriores. Então a gente tem uma inércia emocional E os e e sonhos tem a ver com processamento emocional Isso tem a ver com trazer esses conteúdos E articular esses conteúdos Para tentar so criar soluções mesmo assim. como, é que eu me, como é que eu me comporto diante disso Quando a gente está diante de um de um, de um de um conteúdo violento Ou agressivo, ou atemorizante Via uma tela A gente diz para si mesmo ah, Isso não é agressivo porque não há risco real Mas existe risco emocional Porque você está mexendo naquelas emoções isso não deve ser banalizado.
0: Entendo. Lucélia, eu queria que você contasse pra gente, então, a partir até dessa, dessa explicação que o professor Siddarca nos deu, processo um pouco de exemplo. Nessas rodas de conversa, que tipos de sonhos são contados? Assim? E como é que vocês já conseguiram modular, interferir, ajudar, estimular? Né? Porque a gente sabe que os sonhos também aguçam criatividade e tal.
2: Eu fui trabalhando com os pais, primeiro, que são os responsáveis desse, desse período, a higiene do sono, é tranquilizar a criança, tomar banho antes de dormir, contar uma história para eles. Eu trabalho muito com a leitura com os meus alunos. né? Meu trabalho maior, meu projeto maior é a literatura em sala de aula. Então, eu trabalho com eles, que os pais possam ler livros para seus filhos, que tenham conversas saudáveis, né? Antes de dormir, que tenham um período de silêncio, né? Eu trabalho até meditação na minha sala é de dois minutos. Todos os dias a gente faz um, um exercício de respiração com eles. E aí eu falo, para replicar isso lá na hora do sono, a segurança de dormir, né? Então, aonde que essa criança está dormindo? Quais são... Chegou até uma conversa sobre é, ursinhos, essas coisas dentro do quarto. Porque uma das minhas crianças relatava que ela sonhava sempre que o ursinho dela estava matando ela. E aí a gente vai resgatando vinha de filmes de terror, por exemplo, né? Já nas rodas de conversa, menina, sonho de tudo quanto tem é jeito, né? Desses sonhos mais simples uma das coisas que eu percebi também é que eles sonham muito com os desenhos que eles assistem ou com os jogos. Então, por exemplo, ah, professora, hoje eu sonhei com o desenho que eu, que eu vi e tal, né? Por exemplo, um desenho que eu falo muito para eles assistirem é um o number blocks. Então, são os bloquinhos né, que vão ensinando os números. E aí, como eu coloquei como lição de casa para os pais sempre... Utilizar esse momento de tela, que está fazendo a janta, tudo, colocar alguns vídeos bacanas, eu percebi que muitos alunos vinham falando Nossa, eu fiquei sonhando até com os number blocks. E aí eles foram modificando um pouco. Então, hoje, os relatos deles de sonhos são menos. É, eles estão tendo menos pesadelos e eles sonham com mais coisas assim. Por exemplo, eles sonham em ir para a praia. Como eu trabalho numa região muito periférica. Eles não conhecem a praia 80% das minhas crianças Não conhecem a praia Então, por exemplo, quando eu descobri isso Eu levei livros de praia Mostrei vídeos para eles Como que são as praias A gente estudou algumas praias que são pernas né? Eu tenho bastante criança que sonha voando né Que é um super herói né? E essas questões dos sonhos Elas estão muito Impregnadas assim na questão de, de trabalhar o desejo. Por exemplo, quando você fala de profissões com as crianças, o que vocês imaginam que vocês querem ser e tudo? Na região onde eu trabalho, tem muitas crianças que falam ah, eu quero ser gesseiro, ah, eu vou ser, é, vou ser entregada doméstica igual a minha mãe. Não, não desmerecendo essas profissões, mas eles não conseguem pensar adiante, sabe? Eles não sonham com uma profissão e aí você tem que trazer todo um repertório de profissões. Olha, não, mas você pode ser isso. Não, você pode ser aquilo. Vamos pensar aí nos tipos de profissões que tem.
0: É uma coisa que me veio aqui. O sonho tem muito a ver com o contexto, né? Tipo... É, as crianças de classe média não têm pais cientistas, mas elas querem todas ser cientistas, serem astronautas e, tipo, os pais são sei lá, médico, advogado e tal é, mas tem um acesso, talvez, né e, tipo, como é que a gente faz para fazer isso na educação, né, tipo a Aniela ainda aula em Guarulhos Guarulhos não tá a uma hora da tarde quando ela disse agora que 80% das crianças não conhecem o mar, eu fiquei não, não está a uma hora do mar. É, como que a gente pode é, pensar nos sonhos nessa construção do, do futuro, né, da, da, da perspectiva dessas crianças que têm seis, sete anos de idade?
1: Nossa, Sumara, essa é a questão crucial, né? Porque o sonho é o lugar da possibilidade. Agora, a gente só tem, a, a, digamos assim, o nosso livre-arbítrio de cada indivíduo, ele é realizado dentro do espectro de possibilidades. Então, uma pessoa que nunca teve acesso a determinados bens culturais, ela tem muita dificuldade, inclusive, de desejá-los. Por isso que a escola é tão importante, porque a escola pode dizer para as pessoas, olha, isso existe, isso existe, isso existe, isso existe. E se você tiver é, a persistência para se construir nesse sistema que a gente chama de educação, de escola, de ensino formal, você pode sonhar alto, né? Se a gente não não permitir que as crianças sonhem alto, poderem conhecer o mar, poderem é, estudar num país estrangeiro, poderem é, fazer, ter as profissões que quiserem, é, a gente está matando as possibilidades delas logo no início. E esse é o grande problema, né? Não existe nenhuma outra instituição na sociedade que permita realmente equiparar é, oportunidades. Os filhos das pessoas materialmente mais ricas têm muito mais oportunidades do que as pessoas materialmente mais pobres. Mas na escola, se a escola for de boa qualidade, se a família se engajar, se a criança se engajar, ela tem uma chance. E, e a escola é esse lugar em que você pode conhecer até aquilo que não está disponível, mas você saber que aquilo existe? Hum, isso existe, existe cientista. Eu posso ser cientista, eu posso ser artista, eu posso ser esportista, eu posso ser é, médico, advogado, engenheiro ou qualquer outra profissão. E o meu medo é que a massificação das telas já está reduzindo o tempo que as crianças têm para estar com livros, para estar fazendo teatro, música, conversa, brincadeira, ou numa interação com a professora, seja uma interação que vá além daquilo que ela já conhece. Então, está empobrecendo o repertório e está diminuindo a capacidade de imaginação, né? O sonho é a imaginação mais potente, mas quando a gente fecha os olhos e faz um devaneio e imagina alguma coisa, quando você pergunta para uma criança o que você quer ser quando crescer, ela está engajando no cérebro as mesmas regiões que ela usa para sonhar. Ela está, de fato, sonhando acordada. E o... a falta de diálogo, a falta de espaço, se chegar numa mesa de domingo e ver a família toda, todo mundo em tela, em que momento que ela vai construir repertórios de sonhos, de coisas a serem imaginadas e alcançadas e conquistadas? Isso é que é preocupante. Né? A miséria material, a pobreza material estão instaladas. O problema é a reprodução... Da, da miséria e da, da, da pobreza imateriais que vão, se, quando isso acontece a pessoa não tem mais como sair, ela fica limitada àquelas três ou quatro coisas que ela já conhece gente,
0: que, que desafio né, porque né? já era difícil fazê-lo sonhar, né? as crianças que têm menos acesso, agora a gente tem essa concorrência né? das, das, das telas que todos né? crianças e adultos somos, somos vítimas assim a gente, como adulto também se, né? Aqui em casa eu tenho que ficar me controlando para que o celular não esteja sempre. Você fica ali, né? Tipo, toda hora dando uma olhadinha. Né, e isso passa para para as crianças também. E quando, né? Quanto menor a, a possibilidade dessa criança ter mais acesso à informação, mais o sonho vai ficar reduzido, né? E, ainda eu queria que você contasse um pouco pra gente como é que é esse compartilhar de sonhos, né? Vocês sentam na roda, todo mundo compartilha e se é? isso se torna, de alguma forma, um sonho coletivo. Como é que funciona isso nas suas rodas?
2: Então, eu acho muito bacana quando a gente vai trabalhar com as crianças, sonhos e tudo, que vai meio que é, virando uma epidemia, assim. Por exemplo, quando a gente trabalha um livro que fala sobre algum assunto... É, é sempre engraçado, porque nos outros dias eles começam a falar... Ah, por exemplo, quando a gente fez um... A gente está fazendo um projeto de animais, né? E aí a gente... É quase um mês falando sobre animais, zoológicos. É, como meus alunos, eles nunca foram em um zoológico, então eu trouxe vídeos de zoológico. Uma coisa que a pandemia trouxe bem bacana é essas visitas virtuais que hoje nós temos, né? Então eles podem ver exatamente o que o professor falou. Eles não têm acesso, mas você pode apontar para eles. Olha, existe, olha que bacana e tal, né? E aí é muito engraçado porque vai virando, vai contagiando. Eu acho que sonho contagia, né? Do mesmo... E tem sonhos loucos também. Tipo, ai pro... nossa, eu sonhei com uma baleia que era meio passarinho, sabe? E... Mas você vê que isso é a criatividade. E isso a ponta nas atividades e só ponta lá na aprendizagem deles, né? Então hoje eu tô com uma sala onde mesmo depois da pandemia, mais da metade já está alfabetizada e é primeiro ano.
0: O oh, Sidarta e conforme a Luciela foi contando, ela falou muito sobre essa questão coletiva, né? Tipo, ah, falei do, dos animais e aí um veio o outro complementa e aí eu queria agora que a gente falasse sobre o tema né, do seu último livro que é esse sonho, como tem a ver com as relações, né? como sonhar é muito menos uma questão individual por mais que a gente ache que a gente está né, interpretando o que eu sonhei sobre a minha vida e mais uma questão coletiva e, e talvez as crianças aprendendo a sonhar juntos lá aos seis anos se tornem adultos né, menos egoístas né, olhando mais para o outro para o mundo
1: super importante esse ponto e, e tem tudo a ver com o que a Lucielen relatou para gente. Os seres humanos somos, né nossa ancestralidade humana é uma ancestralidade de coletivos. O, 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 o Homo sapiens não é uma espécie que, que é, em lugar nenhum, tem um registro de solidão, é um registro de vida em coletivo, de vida em comunidade, um registro de compartilhamento, de partilha, um registro de... É corresponsabilidade, é um registro de suporte mútuo. Se não fosse assim, a gente não teria sobrevivido ao paleolítico. E essa sociedade que está estruturada hoje, que é muito individualista, é, ela não é à toa que as pessoas nem se lembram dos próprios sonhos, porque os sonhos eles dão uma cola social, eles permitem que a gente avalie não só os nossos medos e desejos, mas os medos e desejos das outras pessoas das pessoas com quem a gente interage, das pessoas com quem a gente precisa é, colaborar para poder viver melhor. É, eu acho que não é à toa que esse momento do século XXI, de tanta angústia, de tanta ansiedade quanto ao futuro, é sobre isso que eu falo nesse livro mais recente, No Sonho Manifesto, que isso vem acompanhado desse, desse grande esquecimento dos sonhos. Então a gente está sem, sem os elementos simbólicos para poder construir narrativas comuns. A pandemia mostrou pra gente claramente que as saídas individuais não resolvem. Não adiantava uma pessoa se isolar e fingir que não estava acontecendo nada. por mais dinheiro que tivesse, podia pegar e morrer de Covid, como de fato morreram tantas pessoas. É, então, o, o desafio agora é a gente desconstruir essa sociedade individualista, centrada na aquisição de objetos, de experiências, de, de dinheiro, em última instância, e construir uma sociedade mais solidária, mais plural baseada na, na, no respeito na tolerância das diferenças individuais, mas nas ações coletivas naquilo que faz sentido para grandes grupos de pessoas e acho que a escola tem um papel essencial nisso, fico super emocionado de ver a Luciane falar dessa escuta porque essa escuta frequentemente a gente não tem em casa é, quando, quando você consegue se lembrar de um sonho e vai contar para alguém, geralmente as pessoas não querem ouvir né? e quando é criança, menos ainda e é tão importante essa escuta, é tão importante as pessoas perceberem perceberem cedo, né, perceberem na primeira infância, se possível, que o, que é, o conteúdo mental delas, né, o produto do seu inconsciente, interessa. Porque é desse inconsciente que vai sair a criatividade, que vai sair o entusiasmo, que vai sair a iniciativa, que vai sair a potência. Se não tiver um canal de comunicação com o inconsciente, aí não tem potência nenhuma, porque fica aquela coisa literal repetindo aquilo que já está dado. Né? E o que a gente precisa é de sujeitos autônomos, conscientes, capazes de, de promover mudanças positivas. Eu fico muito feliz de saber que, que não só do relato da Luciane, mas de perceber que a CPE tem um olhar para isso, é que é muito importante. A escola tem que ser um espaço de libertação, um espaço de expansão da consciência, e não de castração, de tolimento.
0: É, nesse, nesse aspecto Lucien, como é que funciona na, na, como é que vocês conseguem replicar isso, né o seu projeto da sala de aula, ele, tem, ele, tem, ele é replicado em outras em outras salas? Vocês conseguem contar isso para a secretaria, para que ele seja replicado na cidade? Né? Como é que a gente faz para replicar esse, esse né, projetos como esse que levam em consideração, por exemplo, a importância
2: do sonhar? Então, é muito difícil replicar e as pessoas darem o devido valor para é, atividades que não tem uma, um ganho na hora, sabe? Porque eu acredito muito que esses ganhos vão ser familiares, vão ser pessoais, vão ser sociais, entendeu? Então é difícil é, conquistar, eu acredito que com esse podcast, e eu vou replicar aí para o máximo de pessoas possíveis, que as pessoas começam a entender que, às vezes, poucas atitudes é, como uma escuta ativa, compreender, conversar, acolher os medos, as vontades, é, as necessidades, possam mudar pessoas, né? Que você possa fazer com que o seu trabalho não seja ali para agora ou para a prova, ou que seja apenas... ai. Tem que alfabetizar as crianças, eles têm que aprender a ler e escrever. Tá, mas por que eles precisam aprender a ler e escrever? Acho que é o princípio da alfabetização, é esse, né? É por uma questão cultural, histórica, cultural, como diz Vygotsky, né? É para você trazer as tradições de, da sua cultura, né? Então é, eu acho que nós precisamos trabalhar muito para contagiar novos professores. Para que tenha mais é, projetos, atividades que façam com que as crianças consigam se expressar, se reconhecer. Isso é seguro, ser é um espaço seguro para falar, né?
0: Professor, e quem está ouvindo a gente pode falar, poxa, mas eu não tenho... A, a Lucielen, né, o professor Sidarta é um neurocientista, né? A Lucielen... Fez pós em neuropsicologia, mas eu não fiz, eu só sou, sou uma professora que tem uma formação em pedagogia e estou aqui no interior em, de algum estado, mas eu gostei tanto dessa história do sonho. Dá para fazer, né? Dá para trabalhar o sonho mesmo sem ter essa formação toda, não dá, professor Sidá? Porque aqui a questão é, menor, é menos de interpretar, né? A gente não precisa ser fazer uma roda de conversa de interpretação de sonhos. Mas mais da, da escuta, né? de estimular as pessoas a, a sonhar, a
1: falar sobre isso. É isso mesmo, professor? É isso mesmo, Simara, porque a interpretação de um sonho, ela só pode ser realmente descoberta por quem sonhou. A pessoa que sonhou pode ser ajudada pela, pela mãe, pelo pai, pelos amigos, pela professora, pelos colegas. Muitas pessoas podem ajudar alguém a decifrar o seu próprio sonho. Mas definir, de fato, qual é a interpretação que vai ser dada é um assunto muito íntimo. Inclusive, nem, não necessariamente um sonho tem uma única interpretação. Pode ter muitas interpretações porque são simbólicos, metafóricos, alegóricos. Então, acho que o que é importante é criar o um espaço para para essa recuperação da memória, do sonho. Então, a, a prática do, do diário de sonhos, ou sonhário, é uma prática bacana. E isso pode ser trazido para a sala de aula, é, não buscando, é, como você mesma disse, né, trazer os sonhos e, e, de certa maneira, expor a pessoa e tentar achar uma interpretação. Isso, isso não faz muito sentido. Mas criando espaço para que cada criança possa se dedicar aos seus próprios sonhos. né? É, e buscar os sentidos possíveis daquilo, através de um desenho, através de uma atividade, através de uma canção, através de algum tipo de troca. Essa troca não precisa ser uma troca entre, com um profissional, um psicólogo, um psicoterapeuta, não precisa. Né? E não precisa ser, é, é, buscar uh, um sentido fixo. O que precisa haver nessa troca é respeito. Se houver respeito, escuta né? e acolhimento, a mágica acontece, porque a pessoa ela está de fato fazendo massagem no seu próprio sistema cerebral de imaginação, ela se tornando cada vez mais potente em imaginar. E é isso que a gente quer, né? É fomentar, é, é, é fazer frutificar nossa capacidade de imaginar novos mundos, novas situações, novas possibilidades.
0: A escola é o espaço de libertação da consciência e não de castração e de tolhimento.
1: E o sonho
0: é a imaginação mais potente. Com essas duas frases do Siddhartha, terminamos este episódio sonhando. Sonhando dormindo e também sonhando acordados com uma escola que seja um sonhário. Onde todos sonhem, compartilhem seus medos e desejos manifestos nos sonhos e construam de forma empática um futuro melhor para cada um e para todas as crianças e adolescentes do Brasil. O sonho é o lugar da possibilidade. E a escola é o único espaço que muitos têm para aprender a sonhar. Esta edição contou com o apoio do Instituto Arton Senna, parceiro desde a inauguração da Rede CPE. O Instituto Pesquisa cria e dissemina experiências inovadoras de educação integral desde a alfabetização até o ensino médio, por meio da formação de professores e engajamento de inúmeros atores, fortalecendo o potencial de todos. Se você está gostando do nosso podcast, tem elogios, críticas ou sugestões, manda uma mensagem para a gente no e-mail comunicação .com Tudo junto e sem acento. Para facilitar, também colocamos o endereço do e-mail nas notas deste episódio. Queremos ouvir a sua opinião. Você pode continuar acompanhando o trabalho da Rede CPE no site cienciaparaeducacao.org e também no Facebook e no Instagram. É só buscar por Rede CPE. O Educação Tem Ciência é uma iniciativa da Rede CPE, que tem como mantenedores o Instituto Ayrton Senna, o Instituto Dord de Pesquisa e Ensino e a Somos Educação. Apresentação, roteiro e produção, Ocimara Balmando. Produção e divulgação, Vanessa Brasil. Edição de som, Davi Amantea Helena. E a trilha sonora é do Victor Oliveira.